0: 听村里老人说，各种东西修行有各种修行的方法，一般都是苦修，道行足了，自然能够变换人形。狐狸一般都是扒开死人的坟墓，照着尸骨就可以变换人形。最能投机取巧的要数黄皮子了，黄皮子就是人们所说的黄鼠狼，他们会去人那里讨风。一般都是修行到一定的程度，就会在人面前出现，做着各种古怪的样子，学人走路或者学人说话，让人说他像什么。一般的人会说：“嘿、哎，这个黄皮子和人似的。”有些懂的人会说：“像个佛家。”他们听了风会拱手作揖，助了他修行，他以后也会报答这个人。有些人因为害怕，会惊恐地喊：“哎呦，这是个啥玩意儿？滚,滚滚滚滚滚！”甚至于用东西打他，这样会毁坏了他的修行，以后他也会报复的。七十年代的时候，村里刘大宝是在生产队赶大车的。那天他刚卸了车回到村里，在村中间路口撞见了邻居刘富。只见他在前面跑，媳妇儿在后面追着。村里的院墙头上趴着不少脑袋，见刘富媳妇儿追他，有的喊快跑，这就追上了；有的喊刘富怕媳妇儿，有叫的，有笑的；有的孩子趴在墙头拿棍子捅疯媳妇儿，有的让里面看不见的拉下去踩到脚的，真是什么人都有。这不像是发疯啊！刘大宝看了后暗想。就见刘富媳妇儿嘴角淌着口水，呲着牙，左右古怪的搓动着，发出咯吱咯吱的声音。这是被什么玩意儿附身控制了？刘大宝立刻回到牲口圈，取来马鞭。那会儿各家门前都堆着不少柴火，大宝就开始挨个找。在靠墙的地方有一个柴火垛，看见有个黄皮子像人念经似的。把两个前爪搭在一起，一颤一颤的，正在作怪呢。这家伙活的年头够久了，身上的毛都白了一多半了。大宝后退了两步，把鞭子抡圆了，啪的一鞭子抽了过去，正好抽到黄皮子身上，毛都飞起了好几绺。只见这黄皮子吱吱的叫着，蹦了几个高，钻到了柴火垛里。不用说了。刘富媳妇的病马上就好了，也不唱了，也不跳了，也不追刘富了，一屁股坐到炕上，左看右看，还问别人刚才出了什么事儿。有一天，大宝媳妇拉着他走到米缸前，揭开盖子，神秘地对他说：“你快来看看，是不是那个黄先生打你的溜须呢？米是上个月在电磨上磨的，吃了好几顿了，一点都不见少。”反倒多出来一些，哪儿会有这个事儿啊？是你记错了吧？大宝挠着头说：“就听媳妇儿说，你不信我的，那你就等着看好了。”几天之后，他媳妇儿做饭把缸里的米又舀出去不少。等有一天，大宝媳妇儿再把米缸打开，里边的米又是满满的了。把大宝找过来看，这一次他不吱声了。转眼到了冬天，晚上下了一场雪。到了早晨，大宝起来到麦地里去转转。到了麦地后，远远的看见过来一个小老头，白胡子，穿着皮袄，戴着棉帽。老头离好几十步远就冲着大宝笑。等大宝走近了，老头很客气的点点头，问：“哎，你看我像不像个人？”大宝让老头给问愣了，心想：都胡子拉碴的岁数了，说话咋还像个小孩似的？他反问老头：“你是啥意思啊？”白胡子老头还是笑呵呵地说：“嘿、哎，我是老黄家的。哎，你快说说，你看我像不像个人？”大宝一听他说是老黄家的，马上就明白了：“哦，你这个臭黄皮子！”是要借我的一口人气儿，好成气候啊！大宝知道米缸里的米是他搬运过来的，觉得又好气又好笑。看着白胡子老头眼巴巴地等待下文，大宝却说：“你像什么像？我看你像个王八犊子！”白胡子老头傻眼了，失落的摆摆手说：“晦气，晦气！”脸上不再有笑模样了。脚底下咯吱咯吱地踩着雪走了。回到家，大宝把这个事儿对媳妇儿说了，媳妇儿埋怨他：“你挺大个人了，你咋那么不会说话呢？人家打你的六须白打了，你就说他像个人，还能费啥事儿啊？”大宝说：“那可不行，我要说他像个人，这个瘪犊子就成精了。”说来也怪，这个黄皮子在大宝那儿没讨到吉利。却仍旧往他家的米缸里搞搬运。半年多的时间，算一算也搬来了有一百多斤粮食了。放在一般人身上，慢慢享用就是了。但大宝却受不了了。那天，把缸盖一揭，又是满满的。大宝自言自语地说上了：“哎，我说这黄先生啊，我和你不是一路的，你别指望我能帮你说什么好话了。”这些米在我这儿是多出来的，那是不是在谁家就得少了？要是你自个儿种地打的粮食，你尽管往我这里搬，我领你这个情；要是你从别人家偷着搬来的，你这不等于祸害我吗？突然，有个声音传来：“你快拉倒吧，我祸害你啥了？你的鞭子把我身上都抽出血了，我抱怨过你一声吗？偷盗这事儿不是人干的啊！”你快给我拉倒吧！大宝仍愤愤地说。自从大宝说了这番话后，米缸里就没再见到米多出来的情况了。然而他媳妇儿这个人有些贪心，嘟嘟囔囔地说大宝缺心眼。大宝急了就骂他说他太贪心了，没见识。媳妇儿的身体原本就不怎么好，再加上挨骂生气，病歪歪的就倒下了。那时候医疗条件也差，打针吃药半个多月，最后还是去世了。这下家里就剩下大宝一个老光棍了，可想而知这日子过得得有多艰难。要说大宝这人也挺有意思的，这功夫他又想起那个黄皮子黄先生了。有一天，大宝酒喝高了，他躺在炕头上自言自语地说。哎呦，这一个人的日子可咋过呀，黄先生啊，黄先生，你要是心疼我，你帮我找个老娘们儿来吧，模样长相我不挑，有没有小孩我也不挑，能帮我洗个衣裳、做个饭就行了。这样的话，他反反复复说过有好几回。离大宝家不远的地方，有个姓徐的寡妇，三十多岁，丈夫早亡。这天，徐寡妇主动找到大宝家，还给他拎来了一瓶酒。咋回事呢？原来啊，他家里这两天闹了邪，他的裤衩子啊、袜子啊、小背心啊，都是女人私密性的东西，洗完了晾到外边的杆子上，一回头就找不到了。开始徐寡妇还以为被不安好心的男人给偷去了，后来干脆晾在屋里，隔了一个晚上，也有找不见的。大宝用鞭子抽黄皮子的事儿，他是知道的。他以为也是黄皮子在作妖，就来请大宝去给他镇一镇。而大宝呢，当时正躺在炕上，拿着那几件女人用的东西，正过眼瘾呢。前些天，这几件东西一出现，他就知道是黄皮子搬运过来的。俗话说：“好汉无好妻，赖汉娶个花滴滴。”要论外表。大宝和徐寡妇是两个完全不搭界的人，可就因为这个事儿，竟然一来二往的有了意思了。其实人家徐寡妇压根就看不上大宝，只因为他守寡以来没少受到男人的骚扰，所以很想找一个厉害点的男人当个保护神。后来通过好心人拉纤一商量，就把这个事儿定下来了。那天，大宝喝完酒，回到家，往炕上一躺，越想越高兴，有点犯困了，扯了个枕头睡着了。就在这功夫，听见窗外边有人说话。那个人说：“哎，我是老黄家的，现在你看我像个人吗？”就这一句话，没完没了的说了好几回。大宝当时正做着美梦呢，梦里面。徐寡妇搂着他的脖子说：“我美不美？像不像天上下凡的仙女？”大宝笑眯眯地说：“像像，真像。”这个字得来可真不容易。好了，你和那个徐寡妇搭伙过日子吧，这是你们两个人有缘分。说完这话，窗户外边就再也没有声音了。转过年，大宝真和徐寡妇结了婚。小日子过得也挺不错的，而那个黄先生，从此再也没有出现过了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。明月光，风吹里鬼迷爱浪，谁人愿爱凄厉鬼身？